0: beteendevetenskapen och sen till hjärnan ihopkopplat med framtiden. Det låter kanske ibland långsökt men BCI blev det som kopplade ihop de båda två. Mm.
1: Det här är podden som heter Hela framtiden, jag heter Christian von Essen, vi är på Helio GT30 i Stockholm, jag sitter här med Jane Skullman, välkommen till podden.
0: Tack så mycket Christian, det är att vara här.
1: Vi säger man Skullman, man säger Skullman. Skullman.
0: Ja. Lite bero beroende på vad jag vill ha för effekt, men Skulman är den, den...
1: Är det ett, ett, ett riktigt namn? Eller? Det
0: är ett riktigt namn, jag, det är soldatnamn från Skulletorp nere i Småland. Okay. Så det, det härstammar från en gren, som merparten av oss som heter Skullman är släkt.
1: För att äh, du åker ju, kör själv motorcykel hit mm. äh, internationellt så måste du vara perfekt namn. Absolut. Skalman.
0: Jag var i Boston och hade hängt in mitt bagage i en sån här garderob för att avhämta lite senare. Och när jag hämtade ut det så sa jag Skalmen. Ofta säger jag Skullman när jag är utomlands. Han bara bless you. <laughs> ja, <laughs> Okej. Okay. Så det, är, det väcker lite uppmärksamhet och det är många som sagt som inte tror att det är, är mitt genuina att tid i taget.
1: Ja, lite så. Ja, vad spännande. Jag tänkte att... Jag blev så sugen på att jag måste ha ett avsnitt om brain-computer-interface-utvecklingen och marknaden. och tänkte jag på dig, för du har ju kört en del dragningar om det. Så det är skitspännande, det ska vi komma in på. Men du driver också något som heter Stockholm Futurists och... Jag har inte jättebra koll på vad det, jobb, vad det är dig jobbar. Mm.
0: <laughs> Nej, jag träffas oftast i Stockholm Futurist-sammanhang. Du har ja. varit, och varit gästtalare hos Stockholm Futurist på ett meet och lite sådana saker. Nej, eh, jag jobbar eh, som produktägare eh, på ett spelföretag som heter Star Stable. Det är ett spel för tjejer eh, i tidigt tonår. Eh, och det är Eller killar. Killar kan också spela, men det, det är främst riktat för eh, tjejer. Eh, så det är ett hästspel. Mm. Du rider runt uh, i en öppen värld, gör uh, quests, äventyr och mycket socialt uh, sammanhang, mycket chatt och, och, och så.
1: Och det blev väl skitstort för tio år sedan?
0: Det, vi har en ni, nyårsjubileum uh, ah, okay. och uh, det har funnits som sagt ett tag. Uh, och ja, det, är, det växer hela tiden. Uh, en intressant effekt av corona naturligtvis uh, var att vi dubblerade vårt dagliga spelande oh, ja, okay. i våras... Uh, det är många som inte har hört talas om det med tanke på att Sverige och spel är ganska, liksom, är väldigt tätt eh, ihopkopplat. Eh, men Star Stable som sagt nio år har funnits. Det är över 500 000 spelare dagligen som är inne och mm. eh, spelar.
1: Helt otroligt. Men eh, hur kommer det sig att du är så intresserad av eh, futuristfrågor och eh, hjärnan i
0: synnerhet? Då? Två väldigt bra frågor och de båda, in, båda intressena härstammar egentligen från mitt tidigare arbete där vi också träffades på när jag jobbade på IDG jag var affärsutvecklare på IDG ja, så? och då jobbade jag med en gemensam bekant som heter Magnus Örsson, han var chefredaktör för en tidning som heter Techworld eh, och där var jag då eh, affärsansvarig eh, för den tidningen Askan tror jag han ville ta sig ah, just, <laughs> eh, och eh, vi tog in en premie som var Ray Kurzweils eh, Singularity Mm. Jag tittade på den Och jag var helt hooked okay. Jag tror att det här är snart 20 år sedan eller någonting liknande. Alltså boken? Filmen
1: eller... filmen jag
0: Det är rätt kul att titta på den idag För mycket som han pratar om där har hänt mm. eh, Men jag var helt hooked det var så här, Singularity, wow, vad är det för någonting Så jag började liksom researcha Och, och, och så eh, Sen har jag alltid varit utifrån att jag har Affärsutvecklat, jag har affärsutvecklat produkter För människor främst eh, För användning, för nytta och intresserad mig, liksom, vad är det som driver oss vad är det som triggar oss till att göra saker mm. och eh, leder lätt in till det beteende eh, vetenskap, eh, jag har inga liksom, examen eller någonting liknande utan det, det är mer på intressennivå och eh, tagit en del certifikat och så vidare jag gjorde just en brain-based team coaching kurs
1: mm -hmm. eh,
0: hur man coachar team eh, baserat på, på vetenskap om hjärnan så beteendevetenskapen och sen till hjärnan ihopkopplat med framtiden. Det låter kanske ibland långsökt men BCI blev det som kopplade ihop de båda två. Mm.
1: Och eh, Stockholm Futurists då? Hur, eh, är det tanken bara att samla spännande människor och prata om spännande saker?
0: I princip, ja det finns inget liksom, eh, vinstintresse, det finns inget intresse att växa eller eh, att eh, det är en plattform som du säger, en plattform för människor att träffas och diskutera, och eh, dela idéer, kanske träffas, nätverka eh, om frågor kring framtiden. Mm. Förutom BCI har jag också pratat om framtidens verklighet eh, som definitivt är ihopkopplad med BCI, eh, VR, AR. Men också som framtidens jobb och det blev väl lite abrupt med corona.
1: Ja verkligen, jag såg att ni skulle ha något senare också om tid.
0: Tid, det, det är jättespännande, det låter jätteabstrakt men om man bara titta på att vi framförallt från den bransch jag kommer till, vi pratar hela tiden om hur man kan automatisera saker. Mm. Eh, och vi ser mer och mer automatisering ute i samhället. Ica, eh, bussar, flyg, passkontroller och så vidare. Det är väldigt mycket och framförallt nu under corona som blir ifrågasatt. Måste det sitta en person, en människa att göra det här? Mm. Så då är det frågan så här, vad ska vi människor göra? Ja. Vad gör vi med vår tid? Poddar. <laughs> poddar verkar bra, det är trevligt om inte Det är
1: att klippa poddar skulle vara skönt om det automatiserades lite mm. bättre. Vi kan väl dyka in i, i huvudet. Ämnet på en gång då, BCI. Mm. Vad, vad är det för den som inte riktigt är insatt?
0: BCI är en förkortning för Brain Computer Interface, ett gränssnitt mot hjärnan. Det finns också akronymer som heter Brain Machine Interface och mm. lite andra också, men egentligen är det samma sak. Gränssnittet kan sitta utanpå hjärnan, det kallas non-invasive och sen har du även invasive- och de flesta som kanske lyssnar på det här har nog hört talas om Neuralink och Elon Musk och han håller på med den invasive, det vill säga att du, du opererar in någonting mot hjärnan, inte i hjärnan men mot hjärnan.
1: Mm. Och Neuralink är väl liksom toppen av isberget kan man säga, det är det som den stora massan nu får korn på, men du har ju följt den här branschen under många år nu.
0: Ja, det som är jättespännande, precis som du säger, man kan tro att det här är någonting nytt. Att det är bara Elon Musk som håller på med det här. Han är ju fantastiskt duktig på att göra presskonferenser och få ut sitt budskap och hela marknadsdelen. Nej, man kan se om vi pratar just årtal. Begreppet BCI myntades
1: 1970.
0: Mm. Det var första gången man såg det i skrift. Någonstans 1990-1995, någonstans där omkring så började man göra försök eh, på människor eh, med användande av BCI-teknik. Och framförallt människor som var paralyserade. Mm, Och implementera robotteknik eh, till dem för, som hjälp eh, att kunna liksom, röra sig eller ta sig fram. Själva grunden las redan 1924 när en herre namn Hans Berger eh, utvecklade EEG. Mm -hmm. Så det är egentligen grunden till det vi ser idag. Och jag läste en artikel från MIT eh, som nu recenserade Elon Musks senaste eh, presskonferens om, om, om det hon de releasade. Och kallade det för Neuroscience Theater. Och, med grisarna där. Med grisarna. Mm. Och det är väl lite det det är. Mycket av det han presenterar idag är eh, inte verifierbart i, i någon typ av klinisk sammanhang. Eller liksom som att det faktiskt kunna använda. Men det är fantastiskt spännande.
1: Ja. Själva utgångspunkten som jag förstår är väl att hjärnan skickar ändå signaler på olika mystiska sätt ut till kroppens system och varför skulle man inte kunna omsätta signalerna att skickas till en maskin som utför samma saker eller andra saker. Det är väl det som är liksom fundamentet känns som.
0: Absolut. Eh, oftast det som man använder BCI, man oftast kanske när man ser det läser i tidningen så förknippar det till med att någonting ska hända. Men BCI generellt eh, är även för research, att alltså man researchar hjärnan. Eh, och det gör ju just med de här signalerna att man försöker kartlägga hjärnan, hur den fungerar och så vidare. Mm. Eh, och sen så eh, också assistera, förstärka och eh, även reparera. Men signalerna som du säger är grunden för att få tekniken att fungera.
1: Och vilka spännande liksom, applikationer eller bolag har du sett nu som, som jobbar med det här? Då? Hur långt har man kommit?
0: Där skulle jag bara vilja stoppa lite innan och just dela upp det här med brain-computer-interface mot hjärnan och det som ligger utanför så att säga, skallbenet. Mm. Eh, för där händer det hur mycket som helst, det som vi har utanför. Och det mesta ser ut som eh, vanliga headsets. Nu har jag ett med mig här, som ligger på bordet framför. Tyvärr kan jag inte då visa det, men det är... Ett, jag kan ta en bild på mm, det. är ett headset från Halo Sport. Eh, de har hållit på jättelänge, och det här är ett företag som jag har följt. Jag tycker de är jättespännande. Det är ett headset ser ut precis som vilket vanligt headset som helst, som du spelar musik i, men det här spelar inte musik. Du kan få musik in i det, men eh, det är inte syftet. Så själva bandet som går över huvudet, så finns det en... en plastdel med lite små nobbar i. Mm, de här som lita nästan. Ja, precis. De här skickar elektriska signaler till hjärnan. Eh, så det här är ett sätt att påverka hjärnan utifrån, egentligen utan det vi precis sa, att läsa hjärnan. Här har man gjort jättemycket research, det låter lite så här Frankenstein <laughs> skicka in elektricitet. Mm. Men det är ett jätteseröst företag eh, de har mycket eh, neuroscientister som, eh, som jobbar med den här produkten. Vad är det då till för? Jo, för att träna upp eh, den kognitiva förmågan och öka sina sportprestationer. Så många olika typer av landslag i USA använder den här för att öka sina sportprestationer.
1: Just det, jag tror att Sara Örvall pratade om det i sin nya bok, Ditt framtida jag. Okej. Okay, uh. Just att vissa lag har testat och kunnat påvisa mm. en tydlig ökning i fokus och mm. prestationerna.
0: Man ska även kunna använda den till om musikinstrument har visat sig för väldigt bra så man vill lära sig musikinstrument eller vill öka på sin kapacitet. Jag själv använt den i klättring. Jag klättrar och håller på med bouldring, en vägg utan rep som man klättrar ja, upp ungefär 4 meter hög. Det jag upplever kan ju naturligtvis vara placebo men det jag upplever är någon slags lugn och ökad koncentration. Utav att använda, och man använder det före, man använder den inte under utan man använder det före.
1: Hur går det till då? Är det som, gör man en lätt meditation då med den på? Eller?
0: Jag har använt den på tunnelbanan i och med att den inte ser konstig ut så har jag suttit och åkt med den på tunnelbanan. Det som är lite tricky det är att den här plastdelen med de här nitarna eh, måste blötas. Mm -hmm. uh, och det, uh, där har de säkert en del UX improvements att göra för att det, uh, det rinner lite i ögonen och lite mm. sådana saker det visar de aldrig på reklamen men, men det är lite tricky så alltså lite barnsjukdomar men annars så fungerar den jättebra och du kan, som sagt, du kan gå, du kan sitta och meditera eller ta dig till träningen så att du får ut max av träningen när du är där
1: just det, och det finns väl en Rad olika sådana nu eh, lösningar på marknaden med pannband och så vidare som skickar in impulser.
0: Absolut, jag tog med mig den som säkert är mest kända av Muse eh, som också då läser av, eh, den läser, eh, den läser av eh, för att du ska komma ner i, i ett lugn och den är mer för meditation. Okay. Men ja, det, och det är här det exploderar. Eh, här pratar vi inte framtid längre, här, här pratar vi nu. Det är här man köper upp varandra, man startar nya företag, man konsoliderar. Eh, det händer så mycket och den här marknaden, eh, jag har ingen siffra men eh, jag har en graf framför mig. Och det, det är inte spikrakt uppåt men det, det är ganska mycket uppåt.
1: Ja för att du kommer ihåg, vi firade ju som heter World Future Day mm. förra året. 2019, första mars. Mm. Det är tydligen första mars varje år är World Future Day. Det är ja. inte så många som känner till. Mm. Men då hade vi en liten samling på Epicenter yes. i Stockholm. Det var rätt mysigt. Det var ju du och jag och Hannes Sjöblad och Mattias Sundin och Rebecca Karlsson.
0: Ja, det var många spännande personer.
1: Ja. Och och de jag att du pratade om just det här. Och liksom hur otroligt stor, och eller stor men i alla fall snabbväxande den här marknaden mm. är. Mm. Framförallt i USA. Mm. Men... Ser man ett brett användande eller är det fortfarande väldigt uh, nischat för uh, er som är mer futuristiskt lagda?
0: Nej, jag tror att vi använder det här oftare än vad vi kanske inser att, att vi använder det. Uh, om man pratar om drivers så är det lite allt ifrån att vi blir uh, vi har en åldrande befolkning. Uh, vi får fler och fler... Liksom, uh, jag ska se ifall jag uttalar det här rätt, geratrikiska problem eh, eller så, som är förknippade med ålderdom mm. eh, och det är flera, tekniken kan lösa fler och fler... och så vidare. Precis. Jag skulle säga att det finns mest utrustning för sömnproblem meditation, eh, avslappning, ökat minne eh, och så vidare My och mycket av det här är då non-invasive så att man sätter på sig någon typ av headset jag har ingen siffra på hur utspritt det är än, men eh, marknaden växer så då antar jag också att det är folk som köper. Mm. Spel och militär är också drivkrafter. Militär hittar jag faktiskt, jag har en, det är antagligen lite hemligt, men militären, är en, om man ser som att sjukvården är den stora, spelar andra så är militär den tredje stora området där man kommer mm. att använda det här. Men spel är jätteintressant och där har jag ett favoritföretag som heter Nurable. Eh, de är inte alls lika kända som Neuralink eh, men har varit, eh, funnits ungefär eh, lika länge och eh, de har färdiga produkter. Eh, och de, det de gör är framförallt att de eh, så att säga, kartlägger hjärnan och dess funktioner och har sensorer till eh, det så att du kan koppla något. Så att de har ett öppet API som du kan koppla något annat eh, till. Och bland annat så gjorde de ett samarbete med spelföretag. Eh, det är oklart vilket. Men där man då kan spela genom att sätta på sig vr headset så kan man då satt, eh, styra spelet med sina tankar. Mm. Jag vet inte om de kom så mycket längre. Det här stod i New York Times redan 2017. Mm. Så det är egentligen gamla nyheter. Eh, men eh, jag ser fler och fler eh, som pratar om det här. Och ett annan favorit genom att jag kommer från spelbranschen är Gabe Newell och Eh, som styr ett företag som heter Wolf. Wolf eh, styr också då Epic eh, och är man VR-spelare så har man säkert spelat Alyx eh, som sa, i våras okay. och det är ett episkt VR-spel eh, som känns väldigt, väldigt realistiskt eh, och du kan göra massa saker som du inte kunde göra i VR förut han pratar väldigt mycket om eh, Brain Computer Interface och hur man kan koppla ihop just spelandet med att styras med hjärnan. För korta reaktionstider, för bättre samarbete
1: och så vidare. Mm. Och även här finns det ju applikationer för, ett, för funktionshinder till exempel. Att kunna styra ett exoskelett och sådär. Det finns ju redan idag experiment på när man kan få paralyserade människor att faktiskt gå med hjälp av ett skelett som man styr med hjärnan. Det är rätt coolt.
0: Det, det är jättekult och, och eh, jag läste senast nu, jag tror det var 7 september som man lyckas göra eh, jag har inte riktigt greppat vad de exakt menar men en plug and play just för artikeln påpekar hur enkelt det har blivit att koppla på en robotdel till oss själva med bara med mm. plug and play.
1: Precis och där kommer ju det kommer lite roliga frågeställningar kring det där vilket jag även pratade om med, med Sara Örvald till exempel att, och även pratade med Hannes Sjöblad om att eh, det är okej att laga någonting som är trasigt, alltså fixa ett synfel med linser, fixa en eh, arm som har blivit amputerad med en robotarm men är det okej att koppla på en tredje robotarm på bröstet som kan göra saker eller en eh, linser som har kikare förstoringsglas då är det plötsligt lite läskigt
0: mm.
1: det är lustigt det där där synen på vad som är naturligt
0: eh, förändras absolut. det kommer
1: förändras framöver, och behöver förändras framöver
0: eh, jag modererade eh, många år sedan nu men eh, just Hannes eh, arrangerade ett eh, biohack-event i Sverige en av de första eh, vi hade hit jättemycket spännande talare och då pratade vi just om etik eh, vad bör man göra mm. en sak är vad man kan göra och vad bör man göra och jag tror att här eh, i spelbranschen är en rätt intressant faktor. För att du har redan lärt dig från spel att du kan bli vad som helst. Mm. Och många speltrender går också ut att du kan bygga dina egna världar. Tänk på Minecraft till exempel. Du upplever fantasier i VR och i spel. Eh, som om det är möjligt kommer du flytta ut de här fantasierna i det vi kallar verkligheten.
1: Ja, man kan ju tänka sig att folk vill prova i alla fall.
0: Jag tror definitivt inom eh, BCI och så finns det också något som kallas för grinders. Det är de som har försökt ändra just sina kroppar. Så det finns ju många människor som redan idag eh, försöker ändra hur man ser ut. Mer av estetiska skäl. Mm. Där faktiskt både piercing och tatueringar ingår. Men, men det kan också vara att du eh, opererar inom kanske något litet horn i pannan. Eh, det låter absurt, jag vet. Mm. Men eh, det... Eh, det, det finns den typen av eh, ja, önskemål också. Så ja.
1: Och chipimplantat är väl ett, ett steg också i den riktningen?
0: Definitivt. Jag tänker som syn. Eh, vem skulle inte vilja ha ögonen i nacken?
1: Mm. Nej, precis. Så Just det här utvecklingen av våra sinnen är ju något som kommer komma mycket mer tror jag.
0: Jag vet, jag vet inte om du såg Facebook Connects eh, också eh, pressvisning eh, eller presssändning som pratar om eh, vad Facebook eh, har i sin portfölj när det gäller BCI. De kommer inte göra ett BCI som är kopplat mot hjärnan utan de kommer koppla ett mot handvristen som tolkar impulser från handen. Mm -hmm. Sen har de eh, ett samarbete med... Eh, samma företag som gör Ray-Bans så de kommer att gå i Googles fotspår och försöka göra ett par glasses. De har tänkt mer på estetiken så att de kommer att vara snyggare uppenbarligen. Mm. Det man gör i det här också är att man börjar kartlägga rum så i den här pressreleasen så pratar de om någonting som heter live maps. det har inte blivit så stort vilket jag tycker är konstigt att inte media plockat upp just live livemapsen för det är det som skrämmer mig inte själva AR-glasögonen för de känns jättekola de kommer hjälpa dig med allt från att påminna saker till att du kan se vi skulle inte behöva sitta här i samma studio som vi gör idag utan mm. vi skulle kunna sitta på varsin stol men jag skulle fortfarande se dig i samma upplösning och, och så vidare men det de gör är att med det du har på vristen och glasögonen och mobiler börjar kartlägga din omgivning. Så de placerar dig någonstans i rummet eller där du är i rummet och sen så börjar de kartlägga hur strukturen ser ut runt omkring dig beroende på vad du ser. Och sen så ritar de in det här tillsammans med objekt och sen lagras allting i en databas. Eh, och den drivs utav en AI eh, som sen kan hjälpa dig att, eh, så som jag förstår, eh, skräddarsy verkligheter ifrån, utav så att säga, samarbeten. Det vill säga, vem vill jag eh, kalla in i det här rummet och så vidare.
1: aha okej. Okay. I VR då? Eh,
0: nej, AR. IAR. Mm. Och... Eh, när de gör demon så sitter man med glasögonen på sig och den går även in på hörseln så den avskärmar ungefär som moderna hörselapparater gör som kan ta bort bakgrundsbrus så och sådär yes mm. Men jag inser också att det här, de kan ta det hur långt som helst. Alltså, vad är det jag inte vill höra för någonting? Och det här börjar skrämma mig. Om vi kan gå in och redigera vår verklighet. Vad är det jag hör vad är det jag inte hör? Mm. Och inte bara noise cancelling. Utan så är det barnskrik jag inte vill höra. Är det hundar jag inte vill höra? Och sen så spinna vidare på den tråden. Och med livemaps så är det så att säga, du kan göra likadant med din verklighet.
1: Varför skrämmer du dig det? Där?
0: Uh, vi, kommer upp, vi har pratat om fake news i många år här nu uh, Vi kommer bara prata om fake realities uh, mm, För okay. din och min verklighet Kommer inte vara likadan ja, just det. Och uh, det är det ju i och för sig inte idag vi baserar vår verklighet på, på, på alla våra tidigare erfarenheter Men vi kommer inte ens se samma saker Om vi går på, på samma gata
1: ja, framförallt inte om alla har nej, på sig? Nej Men, Och det var det ni pratade om lite på er Senaste meetup Om verkligheter Just det var, var, landade det något spännande där då? Det var en digital eh, meetup, antar
0: Ja, det är digital. Det är privacy. Eh, det känns som att nästan alla meetups idag eh, eller alla futuristiska sam samtal handlar i etik och privacyfrågor. Mm. Som sagt, som du startade med vad, vad ska man göra? Eh, in, inte så mycket vad kan man göra? För det verkar som att vad kan man göra är oändligt. Mm. Eh, vi har i princip redan öppnat Pandoras box och börjat liksom, utforska Hjärnan, dess möjligheter och dess möjligheter till förvrängning eller till förstärkning. Så att nu handlar det väldigt mycket om, vilket också eh, Facebook går ut med, och säger att de vill göra tidiga försök för att involvera privacy och försöka göra någonting som är så eh, säkert för användaren som möjligt. Samtidigt, personligen är jag skeptisk. Eh, för har någonting lagras, har någonting sänds över internet så finns det.
1: Mm. Där kommer man väl osökt in då på... Hela Black Mirror-scenarierna med just linser som ska spela in och sådär. Följer du den utvecklingen också? För det finns ju också i princip på plats.
0: Jag har nog sett det mer utifrån som du säger Black Mirror-avsnitten. Och jag vet eh, att, det, så att det finns intressanta experiment eh, som görs. Men jag är inte riktigt lika insatt exakt var vi är någonstans.
1: Nej. Men det är, det är inte så svårt att tänka sig att... Det kommer inom några år i alla fall.
0: Nej och där Gabe Newell som jag nämnde tidigare som är grundare till Wolf, han pratade om the post area of BCI. Vad kommer hända efter och den tanken är jätteintressant att dra ut när vår verklighet inte längre bara bygger på den här dimensionen. Den bygger även på ar föremål som har förts in i vår verklighet, men också att jag direkt kan hoppa in i en VR-verklighet, en virtual reality, och connecta med vem som helst.
1: Ja, se på Star Stable, alltså folk lägger pengar på att köpa digitala produkter hela tiden, och avatarer och skal och så vidare.
0: Absolut.
1: Ser man, det har man dessutom en VR- koppling på det, så blir det ännu mer verkligt, mm. och det blir ännu mer oinstant vad som är verkligt och inte. Mm. För att det är min verklighet. Mina barn lägger redan veckopengen på Roblox och mm. utsmyckar sig och tycker det är superviktigt mm. för att alla kompisarna är där. Jag kan inte säga att de inte får det, eller liksom, det är, det är deras verklighet.
0: Ja, och eh, idag pratar vi om liksom, gränser mellan VR och den här verkligheten. Men eh, jag tror den som växer upp idag, 4-5 år, kommer inte prata om några gränser. Utan det kommer vara ganska synlöst mellan att gå från VR till det vi gamlingar pratar om. Den, eh, den riktiga verkligheten. Eh, och AR är definitivt mellansteget. Och antagligen det som vi kommer vara mest i. Så... Och AR är också mycket, mycket större än vad vi kanske tror som används på, på många ställen inom utbildning, inom sjukvård, eh, små industri, industri och små tutorials för hur man ska göra saker.
1: Kanske man ska klargöra begreppen alltså att VR är virtual reality eh, där man går in i, i en annan verklighet. AR är augmented reality, alltså förstärkt verklighet där man lägger lager på den vanliga <laughs> verkligheten så att
0: säga. Det är jättebra att säga. Som sagt, jag kommer från spelindustrin. Vi har så mycket akronymer för saker och ting så att det är, ibland så känns det som att jag bara pratar ja, med Ja, precis.
1: Det så. <laughs> Men om vi går in på de invasiva BCI-lösningarna. Var, var är vi där någonstans? Att alltså inopererade chip i hjärnan.
0: Merparten där eh, hjälper till just med eh, Inom sjukvård eh, när du är paralyserad. Om vi sedan tittar på det som Elon Musk eh, går ut med så ingenting av det som han har lovat att du ska bli mer ihopkopplad med AI eller få bättre minne eller någonting. Ingenting av det är, är än idag verifierat så att det, det, på den invasive delen så är vi fortfarande ganska i ett i Men och medicin är längst framme där.
1: Men vad ser du då? Vad skulle man kunna göra? Man pratar om, som sagt, förstärkt minne, kan man förbättra närminnet, kan man öka så att säga, processorkraften inom situationstecken?
0: Det verkar som, av det jag läst, så är den visuella och rörelsebaserade delen av hjärnan den som är lättare, jag ska inte säga lätt, utan lättare att påverka mm. än till exempel att känna kyla eller eh, att, att känna känslor till exempel. Så jag tror definitivt att, sak, att kunna se saker eh, kanske förstärka syn, förstärka hörsel. Där har det funnits så att säga eh, hackers som har opererat in så att de kan höra tekniska signaler inte bara fågelkvitter utan tekniska, mm -hmm. tekniska signaler. Jag vet, eh, ja, jag vet inte riktigt att jag tycker det är jobbigt <laughs> med de jag hör med vanliga hörsel. Mm. Så vad tror jag? Eh, jag tror definitivt att vi kommer förstärka Saker som vi kanske har nytta i vårt arbete eller till det som vi utövar. Som sport till exempel. Kan jag öka min förmåga till sportprestationer så kommer jag med stor ständlighet att göra det. Är minne viktigt så kommer säkert liksom det vara en riktning som jag kommer ta. Så egentligen baserat på precis samma sak som vi försöker göra idag. Fast vi får hjälp eh, till det. Mm. Sen naturligtvis finns det ju alltid... Eh, Saker som vi, vi blir överraskade över att aha började vi använda det på det här sättet också. Men definitivt som hjälpmedel i, i vårt jobb, i sportsammanhang och vid fritidsintressen.
1: Där kan vi tänka sig en ganska rolig framtid inom idrotten till exempel. Där vi inte kan kontrollera längre implantat, doping, preparat och så vidare. Det börjar redan bli svårt.
0: Jag tror att de områdena som kommer mest förändras det är just etik och privacy. Hur vi ser på de områdena. Inte att det försvinner men hur vi ser på de områdena. För som du är inne på, om jag har ett sportevenemang och någon har, så att säga, har fått amputerat ben och har en robotdel som faktiskt fungerar bättre. -En våra egna ben. Är det tillåtet eller inte? Är det handikappidrott eller inte? Och så vidare. Mm. Så att det, det är, vi kommer få fråga precis som vi har gjort Corona- och jobbat hemifrån– vi kommer att helt plötsligt bara ställas inför massa frågor som antingen löser sig bara för att vi gör dem eller löser sig för att vi måste ta tag i frågan för Jag tror absolut att folk kommer fortsätta sporta och tävla inom sport. Det kanske är så att det är olika klasser. Det finns en robotklass. Mm. En brain-computer-interface-klass för Schack, till exempel. Mm. När du spelar Go så är det inte bara du den bästa Go-spelaren- men du är också uppkopplad till en AI.
1: Just det. Skallt kentaur ja Ja. <laughs> uh -huh.
0: Och det är väl det Elon Musks vision är- att försöka inte att få att bli AI- men att vi integrerar det med ett AI- som hela tiden hjälper oss med allt ifrån tänkanden- Eh, interaktioner med andra människor men också eh, minne ja. ja just det
1: och där, och där menar jag vissa då att hela singularitetsaspekten eh, blir mindre intressant eftersom vi kommer att följa den utvecklingen genom att inkorporera AI mm. med människan så att det blir inte den som är smartare än mig utan det blir vi tillsammans som utvecklas
0: mm. Det är väl faktiskt någonting som har försvunnit och det är kul att du säger för det, jag hade den tanken äh, för några veckor sedan att äh, för några år sedan så var jag på en hel del hackathon som handlade om när vi laddar upp oss
1: Just, äh, och, det ut, äh,
0: och det var mycket filmer som kom ut äh, kring det det pratar man inte så mycket om idag, just att ladda upp sig, utan det, det är mer brain-computer-interface till någonting, mm. och att vi fortfarande eh, vi, vi verkar väldigt förtjusta i vår så att säga, kropp eh, så att vi vill någonstans stanna kvar i kroppen, vi vill inte bli någonting annat
1: Nej, jag kommer ihåg att vi pratade om det på den eh, sammankomst som jag gästade mm. Stockholm Futurists frågeställningen var väl eh, håller vi på att bli gudalika eller mm. sånt där och jag är väldigt, jag minns i alla fall då du pratade om att jag, jag var rätt skeptisk till uploading som princip för att mänskliga hjärnan är inte bara en, en hårdisk med olika filer i mappar utan det är det här icke-linjära och eh, icke-rationella mm. som är en personlighet och den går inte att eh, överföra digitalt, tänker jag.
0: Och det gör det inte. Varje hjärna har sina unika signalmönster eller system. Och även fast vi kan försöka liksom med AI:s hjälp att klumpa ihop dem så är varje hjärna unik. Vissa delar av hjärnan är lättare att, så att säga, förstå. Och då pratar just syn- och rörelsecenter. Men just känslor... Hur det är ihopbyggt och, och eh, reaktioner, triggers. Vi, vi förstår ju definitivt inte våra egna triggers. Det är ju mm. ganska uppenbart. Eh, och Så ja, eh, det ligger en stor utmaning i att förstå det oavsett om vi ska ladda upp oss eller eh, connecta oss till BCI.
1: Ja, precis. så minnen är inte heller någonting som ligger tjusigt i ordning. Utan det dyker upp. Det kan vara... Eh, nu sitter vi vid någon slags palmblad här. Det, det får man att tänka på... Någon resa till Karibien vilket får man tänka på att jag suger sugen på en kall öl vilket får man tänka på någon som dricker för mycket öl. Alltså det, det finns eh, blicksnabba kopplingar hela tiden som gör att eh, referensramarna skiftar och det kan inte riktigt eh, översättas tror jag
0: Nej. Och precis och våra egna minnen är ju inte ens sanna eh, <laughs> vilket är en annan aspekt. Eh, man kan ju tro som sagt att minnen lagras på ett och samma ställe i hjärnan. Men det lagras över hela hjärnan beroende på om det är ett ljud eller om det är ett rörelse eller om det är en känsla och så vidare. Och vi har en förmåga att när vi ser någonting som du precis gjorde i den här associationsövningen, att uppdatera vårt minne med det vi just såg. Mm. Så att vissa minnen hör inte ens ihop med varandra. Eh, så att... Men nu gör de det. <laughs> ja.
1: Nu <laughs> byggde jag just den <laughs> Precis. synapsen. Ja, hjärnan är ju otroligt fascinerande och det, mm. Det är nästan lite roligt att vi har inte har kommit längre, egentligen.
0: Ibland känns det som att vi har kommit jättelångt, men man, man eh, driftar ju fortfarande eh, så att säga, om hjärnan är att du kan förändra den plas plastisk. plastisk, så är det ordet, eller inte och till vilken grad den är. Eh, och det är lite sånt beroende på hur du gör experimentet mm. eh, eller undersökningen. Så att, ja, det finns massor med frågor fortfarande, och eh, man säger sig bara ha skrapat på ytan eh, kring det.
1: För det. Sen kommer ju alltid att prata om etik och, och privacy och integritet och sånt. Eller det finns också farhågor i att eh, det är en eh, rik elit som kommer att tillägna sig de här hjälpmedlen först. Eh, och deras skolbarn kommer att eh, ha ökat fokus och bättre mm. minne i skolan och därmed drar ifrån ännu mer och så vidare. Och vissa menar att när teknikutvecklingen är exponentiell så kommer demokratiseringen ske så fort att man får ta det som en konsekvens. Mm. Att säga. Vad ser du på det här området? Är det, är det risk för att man får en människa 2.0-elit som det... drar ifrån?
0: Risk finns det alltid. Jag tror att de flesta som är, som är inom området har en vision om att det ska vara till för alla. Det företaget jag nämnde tidigare, Nurball. han har inte alls gått Elon Musks väg utan mer så att jag vill att det ska vara demokratiskt och ska vara så låg kostnad som möjligt. Samtidigt så, så sa Musk i senaste presskonferensen att man siktar på att ha... Det låter helt oribelt. Men en vit hjälm som gör ett litet ingrepp i hjärnan och ploppar in Just ett chip det. i hjärnan. Och det här ska gå på under en timme. Ja. det låter som lite experimenten man gjorde med lobotomi en gång i tiden exakt nej man kommer inte känna någonting nej det kommer inte hända ja, någonting Men det, är bara,
1: lägg det här så det är en robot som ja. sticker in den nålen i hjärnan bara, <laughs> men,
0: men vem vet det... prova på
1: honom först <laughs> mm,
0: lite så vi gör ju laseroperationer på ögonen idag och det är mm. en ganska enkel alltså, process så vem säger att vi inte ska kunna göra samma med hjärnan nej verkligen men kommer det vara till för alla Vi hade ett scenario om Det kanske redan är så att en person har det Och att den personen kanske är Elon Musk Eller Mark Zuckerberg Eller någon av de andra mm. giganterna Och att vi redan är under Den personens Så att säga Styre Mm. för, för det, där kan man se, är det ett fåtal så kan det nog bli ett rätt skrämmande samhälle där väldigt, väldigt många människor har tillgång till, till extremt mycket information om dig och mig men vi vet inte om det, mm, det. Ehm, så att, att det finns en öppen så att säga, debatt, diskussion om det här ser jag ändå som positivt, för då vet vi eh, vi tror i alla fall att vi vet vad som händer
1: om man ser på, du är ju liksom nyfikenhetsstyrd i det här du har ju någon slags intresse och passion för mm. de här frågorna. Vad, vad längtar du själv till? Vad ser du själv fram emot på det här området?
0: Jag tror att minnekapaciteten, den kognitiva funktionen eh, är någonting som jag själv skulle vilja liksom titta på. Och därutom de headseten som jag har köpt eh, är jag väldigt fascinerad liksom av hur vi kan optimera hjärnans funktionalitet. Jag eh, kanske inte en har sett att jag vill addera någonting och det tror jag framförallt om jag skulle addera någonting du är syn, nattsyn mm. och eh, syn på långt håll. Jag har fått lite sämre syn de senaste åren också så att liksom bara kunna ja, eh, hålla saker eh, fräscha eh, känns också som liksom någonting bara så här, mm. Ibland är jag mer nyfiken. Jag har till exempel ingen chip inopererat i handen, vilket man kanske bör ha som, som futurist. Men, så jag är mer nyfiken än, än praktiserande. Det, mitt headset här är en av de få saker som jag använder själv.
1: Mm. Jag är också nyfiken på just öka fokus och flow och så här, mm. men förbättra prestationen lite i, mm. i sin vardag. Mm. Um, vilket man ju redan kan göra på olika sätt själv men, men just att få en liten knuff mm. på vägen och sen så jag skulle nog försöka utveckla hörseln just om man håller på mycket med musik, alltså att kunna höra ännu fler nyanser och så det vore rätt häftigt
0: Absolut eh, Jag förstår av de som har absolut hör och liksom har, har kraftigt utvecklad hörsel så är det fantastiskt just att höra de olika nyanserna
1: vi mm. ska börja avrunda. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Förstå varandra. Eh, är det någonting eh, så att säga, från eh, mina undersökningar med VR framförallt så är det att det kan öka empati. Så BCI också kan ta eh, vinkeln att få oss att förstå andra människors tankar, varför de gör saker på olika sätt- vi var precis inne just på med, med eh, att man kan förbättra sin hjärna. Eh, jag har varit eh, utövare av meditation väldigt, väldigt i många år. Och det är också någonting som hjälper dig att fokusera och, och eh, att hjärnan är ett bättre tillstånd. Och med meditation och eget fokus, eget lugn så förstår jag också andra människor bättre. Mm. Så tekniken kan ta det här perspektivet också att, att jag kan förstå fler människor och för, inte bara de som bor i samma stad eller samma företag utan så att säga, genuint vara nyfiken på andra människor varför de gör på olika sätt då tror jag att vi är på väg mot en bättre värld
1: Bra Har du några bra lästips eller poddtips kanske på området?
0: Jag har en favoritblock och det är en ganska gammal Wait but why? Jag kommer aldrig ihåg vad han heter men han har gjort ett fantastiskt TED -talk om procrastination Ja just han pratar också om singularity, han pratar mycket om eh, många kluriga saker eh, och också om var är det att vara människa, när slutar vi vara människa, om jag börjar så att säga eh, implementera olika saker. Så att, Wait but why? Tim Urban, bloggen Wait but why? Just det. Sen har det faktiskt kommit en, en film, I am human. Eh, den går, eh, man får köpa den men den streamar. Och så, så googlar efter I am human och där tittar man på det fiktiva case men därför tittar man på, på fyra eller fem olika patienter som har gjort en fiktiv eh, operation med BCI. En fiktiv operation? Alltså det, 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 det är, det, det, ja, ett scenario? Ja, ett scenario. Ja, okej.
1: Okay. Ja, men det är spännande. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i framtiden?
0: Jag Kan du få ta på Gay Newell så kommer jag definitivt att lyssna på hans podd. Mm. Um, han, han ger sällan intervjuer vilket också gör honom spännande till skillnad från eh, till exempel Mark Zuckerberg och, och Elon Musk som, det är kanske inte så mycket de som har skrivit det men man hör väldigt mycket om det mm. men Gabe Newell och vad han gör med VR headset tror jag att du skulle eh, kika vidare på
1: mm. Tack snälla Jane Skullman för att du kom till här framtiden Tack, hej framtiden att få vara här <laughs> ja. Och det kan man boka för föreläsningar och inspiration om just de här ämnena. Och Stockholm Futurists, hur, vad är hemsidan?
0: StockholmFuturists.se eller .com. den finns i båda variationerna.
1: Okej, okay. bra. Men Stockholm Futurists? Ja, S på Precis.
0: Mm. Finns även på Twitter och på Facebook om man inte hittar eh, adressen. Och därifrån finns adressen.
1: Just det. och där kan man bli medlem, eller hur? Så Precis. blir man inbjuden till event så mm. kan man bidra mm. fortsätta diskussionen. Yep. Och det och i, sker på engelska allting. Det
0: sker på engelska. Mm. Mycket publik är internationell. Uh, många som jobbar här som kommer dit nätverkar. Det kostar heller ingenting utan det du tar med dig är dina idéer och dina tankar.
1: Mm. Ofta på Go to 10
0: Ofta uh, på Go to 10
1: Vilket är inte en stiftelsens i Hammarby Sjöstad.
0: Mm. Jättetrevligt. Mm. Uh, och och ett bra, en bra samlingspunkt.
1: Gratis allting. Det är fantastiskt. Jag Köp också boken som heter Vad händer nu med framtiden? 20 versioner om Sverige efter corona som jag skrev under våren under pandemin och handlar om lite framtidsspaningar efter det. Heerframtiden.se där du allting. behöver veta om podden och mina projekt och föreläsningar. Jag heter helg 30. Tack för att du lyssnar.